0: TV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Şubat Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Barış ve Demokrasi Partisi İmradi'ye gidecek ikinci heyet için Pervin Buldan, Altantan ve Sırrı Süreyya Önder'in isimlerini Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu'dan bilirkişilik sistemi üzerinden hakimlere sert eleştiriler geldi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda dört parti Kurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına karar verdi. İstanbul'dan iki yangın haberi geldi. Esenler'de mahsur kalan on kişi kurtarıldı. Beyoğlu'ndaki hayvan barınağında çıkan yangın söndürüldü. Ankara'da dün gece bir evde çıkan yangın 8 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Alman Şarkey ile bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2. Tur rövanş maçında bu akşam Bate Borisov'la karşılaşıyor. Maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım Sağlık Bakanı hocaları üniversiteye döndürmekte kararlı hekimlere çağrı diyor milliyette manşet. Tam gün yasası nedeniyle kaybedilen hocaların tedavisinden tüm vatandaşların yararlanması gerektiğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu sisteme dönmeliler dedi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tam gün yasasında geri adım sinyali olarak yorumlanan çıkışı için henüz ortada bir formül olmadığını söyledi. Konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Bakan üniversiteden ayrılan hocalarımızı da dinle. Birlikte çözüm geliştirmek istiyoruz. Hekim açığımız var. Bu nedenle tüm hekimlerimizden yararlanmak gerektiğini düşünüyorum dedi. Cimbom turu zora soktu 1-1. Bir bir. Galatasaray şarkıyı salladı ama yıkamadı. Aslan bir birlik sonuçla çeyrek final umudunu revanş maçına taşıdı. Hemen altında sessiz gecede beklenti büyük başlığını görüyoruz. Fenerbahçe ilk maçta Belarus'ta 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında bu gece Bate Borisov'u ağırlıyor. Saat 10.05 geçe başlayacak maçta. Sarı Lecibertlerin cezası nedeniyle Şükrü Saracoğlu stadının tribünleri boş kalacak. Fenerbahçe bu akşam son 16'ya kalırsa UEFA Avrupa Ligi'ndeki en büyük başarısını elde ederek tarihe geçecek. Tur atlamak için galibiyet şart. Bu maçın MTV Radyo'dan Canlı yayınlanacağını da dinleyenlerimizi hatırlatalım. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet çok iyi başladı, tatsız bitti demiş. Çeyrek final Rovanş'a kaldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Almanya'nın Şalke 04 ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray hedeflediği avantajı Şalke 04'e bırakarak Alman ekibi evine gönderdi. Çeyrek final şansını Rovanş'ta arayacak. Devam edelim yine hürriyetten okumaya kameralar kaldırılsın Telekulak Komisyonu Başkanı AK Partili Aslan mobeseler ve AVM'lerdeki kameralar kaldırılmalı insanın eşinden bile mahremi var dedi. Meclis Telekulak Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Zeyit Aslan kameraların mahremiyeti müdahale ettiğini savunarak kaldırılmasını önerdi. Sinop'un hesabını sorarım İçişleri Bakanı Muammer Güler BDP milletvekillerinin gündemdeki eylemsizlik ve barış sürecini anlatmak için çıktıkları Karadeniz gezisinin kesilmesine neden olan olayların araştırılması için inceleme başlattı. Güler iki müfettiş görevlendirdi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya. Bombacılara Wanted afişi, DHKPC operasyonunun perde arkası, FBI aranıyor ilanı ödüllü önlem istedi, Türk polisi bize uymaz dedi. Terör örgütü DHKPC'nin Ankara'daki büyük elçiye düzenlediği canlı bomba saldırısının ardından Amerika ile Türkiye arasında istihbarat ve işbirliğine yönelik ciddi müzakere süreci yaşandığı ifade ediliyor. Halk ekmeğe zam yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, ekmeğe yapılan zamın halk ekmeği etkilemeyeceğini söyledi. Sabah gazetesinin ardından geçelim Cumhuriyet gazetesine. AKP öncülük etti manşetini görüyoruz. Sinop olayları nedeniyle Erdoğan ve BDP'lilerin suçladığı CHP belgelerle yanıt verdi deniyor haberde. CHP sözcüsü Koç, CHP'lilerin olaylara karışmadığını belirterek teröristlere prim vermeyin diyenin AKP'li Dikmen Belediye Başkanı olduğunu anlattı. Yerel gazeteleri gösteren Koç, eyleme AKP'lilerin öncülük ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu da Başbakan CHP'den özür dilemeli dedi. Basın özetleri aktarıyoruz. İşe giderken de kara kullukçunun ifadeleri... Böyle adalet sağlanmaz. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu'nun açıklamalarını görüyoruz. Türkiye'de hakimlerin kendi bilmeleri gereken konuları bilirkişiye havale ettiklerini söyleyen Danıştay Başkanı Karakullukçu, bilirkişi kurumunun da sağlıklı işlediğini söyleyemeyiz dedi. Karakullukçu polis savcı olmuş, bilirkişi de hakim olmuş, mübaşir da yazı işleri müdürü olmuş, ondan sonra adalet diye bağırıyoruz. Yok ya böyle bir şey olmaz diye konuştu. Radikal gazetesi ile devam edelim basın özetleri aktarmaya. Tek çatı geriye gidiş demiş manşet. Yargıtay Başkanı yargıyı birleştirme projesine itiraz etti. Radikale konuşan Yargıtay Başkanı Ali Alkan, AK Parti'nin yargı ile ilgili değişiklik önerisinin Avrupa Birliği normundan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından geriye gidiş olduğunu söyledi. Alkan, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısına da dokunulmamasını istedi. Başkan değil yargı seçsin başlığıyla 3 madde görüyoruz AK Parti'nin önerisi temiz mahkemesine soruşturma yetkisini Adalet Bakanı'nın iznine bağlıyor. Yargıtay buna karşı yüksek yargı ve hakimler ve savcılar yüksek kurulu atamalarında başkanla meclis değil yargı mensupları söz sahibi olsun ve yüksek yargıda görev süresi sınırlandırılmasın. Polemiği Öcalan bitirdi. Öcalan kardeşiyle yaptığı son görüşmede hiç kimsenin aklında olmayan ama makul bulunan bir liste hazırladı. BDP'de İmralı'ya gidecek heyet için 3 isim sundu. Sırrı Süreyya Önder, Altantan ve Pervin Buldan deniyor Radikal'in haberinde. Türkiye bakacağız şimdi de. Türk'te manşet diz çöküp yalvaracaklar. Avrupa Birliği komiseri. Üyelik için Almanya ve Fransa'ya çattı. 10 yıl içinde Ankara'ya sürünerek gidip bize gelin diye ricada bulunacaklar. Alman İktidar Partisi CDU üyesi olan Komiser Günter Oettinger, Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili sert konuştu. Avrupa Birliği büyümüyor sadece konuşuyor diyen Oettinger, özellikle iki ülkeyi hedef aldı. Oettinger, 10 yıl içinde Alman ve Fransız Başbakanları Ankara'ya diz üstünde sürünerek dostlar bize gelin diyecekler dedi. Devam ediyoruz basın özetleri aktarmaya işe giderken de akşam gazetesine bakalım şimdi de 20 yıllık intikam planı diyor manşeti akşamın suikast planı DHKPC'den bilgiler memur militanlardan 1992 yılındaki İstanbul baskınında dağın olan örgüt intikam için o dönemin siyasileriyle bürokratlarını hedef almış suikast için gerekli teknik bilgileri sosyal güvenlik kurumuna sızan iki militan vermiş. NTV Radyo'da işe giderken de basın özetleri aktarmaya zamanla devam ediyoruz. Ölümcül yan etkileri var ama eczanelerde çiklet gibi satılıyor. İstanbul'da 8 eczaneyi dolaşan zaman muhabirleri antidepresan ilacı satın almak istediklerinde reçeteniz var mı sorusuyla bile karşılaşmamışlar. Oysa insanları intihara sürüklediği iddia edilen bu ilaçların reçetesiz satışı yasak diyor haber. Eczacılar yasağı bildiklerini ancak ilaç takip sisteminde yer almadığı için... Antidepresan satmalarının önünde bir engel bulunmadığını belirtiyor. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Muhaliflere mit kalkanı demiş manşeti yeni şafağan, Cilve Gözü sınır kapısına düzenlenen bombalı ardından mit Şam yönetiminin suikast ve kaçırma girişimlerine karşı Türkiye'de bulunan Suriyeli 50 muhalif liderin etrafında koruma kalkanı oluşturdu. Mit ve emniyet birimleri şimdiye kadar Suriye ajanlarının 20 suikast ve kaçırma girişimini önlemeyi başardı deniyor haberin ayrıntılarında.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.15 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Barış ve Demokrasi Partisi İmralı'ya gidecek ikinci heyette yer almasını istediği isimleri Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Listede Pervin Buldan, Altantan ve Sırrı Süreyya Önder var. Başbakan Tayyip Erdoğan isimlerin onayıyla ilgili açıklamanın bugün Adalet Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.
2: Onları bu akşam bakanımızla falan beraber bir araya geleceğiz.
3: Değerlendirmesini yapacağız. Ondan sonra Adalet Bakanımız yarın kararı açıklar. Pervin Buldan, Altantan, Sırrı Süreyya Önder. isimleri Abdullah Hocalan belirledi, BDP açıkladı. İmralı'ya gitmesi istenen isim listesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Şimdi gözler Adalet Bakanlığı'nda. Kararın hızla çıkması ve ziyaretin en geç hafta sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. BDP'nin seçtiği isimler özellikle uzlaşmacı kimlikleriyle dikkat çekiyor. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, eş genel başkanların olmadığı heyette parti adına yetkili isim olacak. Meclis içindeki ve dışındaki siyasi kanadı görüşmelerle ilgili net bir şekilde bilgilendirecek. Altantan, İslamcı tabandan gelen bir isim. Refah Partisi yönetiminde partinin Güneydoğu müfettişiydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da zaman zaman Kürt sorunu konusunda, Altantanla görüş alışverişinde bulunduğu biliniyor. Sırı Süreya Önder, Kürt olmayan bir BDP milletvekili. Önder, özellikle sivil toplum örgütleri üstünde ağırlığı olan bir isim. Önder, cezaevlerindeki açlık grevleri süreçinde Adalet Bakanlığı ile görüşmeleri yürütüp İmralı'dan gelen mesajları cezaevlerine aktaran isimlerden biri. Mecliste diğer parti gruplarıyla yakın ilişkileri olan az sayıda BDP'li vekilden biri. San ve Önder'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olması da dikkat çeken özelliklerinden. Peki bu isimler nasıl belirlendi? Edinilen bilgilere göre Öcalan, görüşmek istediği üç ismi kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla BDP'ye iletti. BDP de sürecin daha fazla uzamaması için bu isimleri resmi başvuruyla Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Görüşme, Öcalan'ın çatışmaların durması, geri çekilme, silahsızlanma konularındaki yol haritasını BDP'lilere aktarması açısından kritik önem taşıyor.
1: BDP'lilerin Sinop ziyareti sırasında çıkan olaylar gündemdeki yerini koruyor. CHP'li Haluk Koç'un AK Parti'ye yönelik eleştirilerine Başbakan Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Başbakan kayıtlardan kimin orada olduğu belli dedi. BDP'li vekillerse olayların ilk günü Sinop'un CHP'li belediye başkanını suçlamıştı. Ancak dün bir açıklama yapan BDP'li Sırrı Süreyya Önder başkandan özür diledi.
4: Bu ensesi kalın vatandaş kim? AKP'li. Sinop Dikmen belediye başkanı. Boyabat ilçesinin gençlik olu başkanı.
5: CHP'li Haluk Koç'un BDP'lilerin Sinop gezsi sırasında çıkan olayların içinde AK Partililerin bulunduğu iddiasına yanıt Başbakan Erdoğan'dan geldi.
2: Bütün resimler, kayıtlar e, Sinop'ta kimlerin olduğunu ortaya koyuyor. Bunu kalkıp da yani AK Parti'ye bu şekilde havale etmeye gayret eden CHP'nin yetkilisi Aynaya çok sık bakması lazım. Belli ki aynadan uzak kalmış. Aynadan uzak kaldığı için kirliliklerini göremiyorlar. Bunların durumu budur. Ve bütün hepsi belgelidir. Hepsi şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında, istihbarat, emniyet istihbarat kayıtlarında da mevcuttur.
5: Olaylı gezinin ardından Ankara'ya dönen BDP'li vekiller ise mecliste kameraların karşısındaydı. Sırı Süreyya Önder basın toplantısına özürle başladı.
0: Belediye
6: başkanının bu sık polemiklere konu olan demecini okuduk. Bunlar barış için gelmiyorlar diye. Bu anlamda bunu o kargaşada o gazetelerde gittiği için ve bulamadığımız için Sinop Belediye Başkanı hakkındaki iddiamızı geri alıyoruz. Kendisinden de özür diliyorum.
5: Önder CHP'nin kurumsal olarak Sinop'ta yaşanan olaylara sessiz kalmasını eleştirdi. Taş atanlar arasında CHP ilçe yöneticilerinin bulunduğunu öne sürdü.
6: CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi, e, Lümpenkesi bir gladio operasyonuyla organize bir hareket var karşımızda.
5: BDP'li Ertuğrul Kürkçü de Samsun'da ara verseler de Karadeniz gezisine yakında kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.
1: BDP'li milletvekillerinin Sinop'ta saldırıya uğraması hükümet kanadının gündemindeydi. AK Parti'nin kurmaylarından sağduyu çağrısı ve provokasyon uyarısı geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ olayla ilgili CHP ve MHP taraftarlarını işaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuşsa, ise BDP'lilerin geziyi yarıda kesmesinin sorumluluk bilinciyle atılmış bir adım olduğunu söyledi.
2: Şiddete başvuranlar fikir sahibi olmayanlar, fikir sahibi olamadıklar için ancak taşla kendilerini ifade ediyorlar. O
7: yüzden. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sinop ve Samsun'da BDP etine saldıranlara tepki gösterdi.
2: Umarız e, ilgili partilerde bu noktada kendi tabanlarına, kendi seçmenlerine gerekli uyarı yaparlar. Çünkü orada CHP'nin, MHP'nin e, bazı taraftarların olduğuna dair de değerlendirmeleri yapılıyor. O yüzden de onlar da sağduyu çağrısı yaparlarsa isabetli olur.
7: Hükümetten bir diğer açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'dan geldi.
8: Gerçi ya işte bunlar olmasa yaşanmasa. Ülçe hepimizin. milletim için Dolayısıyla milletin veçili gezer, dolaşır, konuşur. Hayatlı yaparsa seçimler. Yalnızca da ne konu? Nasıl konu? Sandıkla oluyor.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da BDP'lilerin geziyi yarıda kesmesini değerlendirdi. İşte
9: BDP'lilerin bu geziyi iptal etmelerini BDP açısından olumlu
10: bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede sorumluluk bilinci içerisinde atılmış bir adım olduğunu kabul ediyorum. Daha henüz sürecin çok başındayken bu anlamda... Bir takım provokasyonlara açık işlerin yapılmaması lazım.
1: 28 ilde gerçekleştirilen DHKPC operasyonunda gözaltına alınan 167 kişinin sorgusu sürüyor. Örgütle bağlantılı devrimci memur hareketine üye oldukları öne sürülen şüphelilerin silahlı eylemlere katılan bazı örgüt üyelerine yardım ve yataklık ettikleri iddia ediliyor. Gözaltına alınanların evlerinde çuvallar dolusu ilaç ve mermi bulunduğuysa iddialar arasında.
6: Terör örgütü DHKPC'nin alt birimi olan devrimci memur hareketine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 167 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gözaltı operasyonu polisin 2 yıl süren çalışmasına dayanıyor. 2 yıl önce Ankara'da düzenlenen operasyonda silahlarıyla birlikte 2 örgüt üyesi yakalandı. Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler İstanbul'da bazı örgüt evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda kriptolu belgeler ele geçirildi. Belgeleri deşifre etmeyi başaran ekipler örgüte maddi kaynak sağladığı ve yataklık ettiği öne sürülen 600 kişilik memur listesine ulaştı. İddiaya göre 2 yıl boyunca sürdürülen teknik takip sonucu listedeki 177 memurun örgütle bağlantısı tespit edildi. Gözaltına alınan bazı kişilerin evlerinde çuvallar dolusu ilaç ve mermi ele geçirildiği iddialar arasında. Gözaltına alınan bir doktorun İstanbul'da 75. yıl polis merkezine saldıran Nebiha Aracı ve Nurgül Acar'ı evinde sakladığı öne sürüldü. Örgütün gözaltına alınan zanlılardan, bazı general, MİT mensubu ve gazetecilerin kimlik bilgilerini bulmalarını istediği de tespit edildi. Şüpheli sayısının çok olması nedeniyle sorgu işlemi dört bölge savcılığı tarafından yürütülüyor. Zanlılar gözaltına alındıkları ilin terörle mücadele şubesinde sorgulandıktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Malatya'da terör suçlarına bakan savcılıklara sevk edilecek.
1: Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu bilirkişilik sistemi üzerinden hakimleri çok sert sözlerle eleştirdi. Hakimlerin havale edilmemesi gereken konularda bile bilirkişilere başvurduğunu belirten Karakullukçu böyle adalet olmaz diye konuştu.
8: Polis, emniyet teşkilatımız, savcı olmuş, kişide hakim olmuş, yaz işleri müdürümüzde mübaşırda yaz işleri müdürü olmuş. Ondan sonra adalet diye bağırıyoruz. Yok ya böyle bir şey olmaz, mühküratı yok ki. Danıştay Başkanı Hüseyin
6: Karakullukçu hakimleri sert sözlerle eleştirdi. Bilirkişi müessesesinin Türk yargısında yanlış kullanıldığını söyledi.
8: Bu olayda suçun maddi unsuru var mıdır yok mudur diye biri kişiye soruyor. E buyur. İşi buradan başlayalım kendimizi eleştirelim ya. Ya bu olayda suçun maddi unsuru var mıdır veya manevi unsuru var mıdır diye. iki ögesi var zaten. Var mıdır yok mudur? E bunu senin bilmen lazım. Biri kişi bilecek herhalde bunu. Yani bir kişiye havale edilmemesi gereken konular hakimlerimiz tarafından maalesef uygulamada rastladığımız konuda bir kişiye haval ediyor. Danıştay Başkanı hakimlerin bilirkişi
6: raporlarının ardından inisiyatif almamalarını da eleştirdi. Bir kişilerimiz tek olsun
8: birden fazla olsun bir rapor tanzim ediyorlar. Ya hakim okuyor bakıyor ki ya kafasını da veya aklına da çok hukuka uygun olarak da yatmadığını bilmiyor. Görüyor yani bunu Olsaydı irdelerken veya taraftır gözlemliyor kendisi de inanmıyor olayın böyle olduğunu. Ondan sonra diyor ki e, ne yapalım efendim ya bir iki kişi bu şekilde demiş günah sevabı bir iki kişinin boynuna olmaz bu? E böyle adalet olmaz.
1: Yasa dışı dinlemeleri araştırmak üzere kurulan komisyon çalışmalarına başladı. Böcek Komisyonu olarak bilinen komisyon ilk olarak Adalet Bakanlığı ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yetkililerini dinledi. Komisyon Başkanı Zeyd Arslan komisyon üyesi vekillerin dinlenip dinlenmediğinin tespit edilmesini istedi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın sunumunun basına kapatılması ise tartışma konusu oldu.
6: Meclis yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu ilk mesaisini yaptı. Adalet Bakanlığı'yla dinlemelerin ana karargahı kabul edilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yetkilileri komisyona bilgi verdi. Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın sunumu sırasında gizlilik kararı alınması ve komisyonun basına kapatılması tartışma yarattı.
11: 23. dönem parlamentresinde yine yasal olmayan dinlemelere ilişkin komisyon tutana... O da Telekomünikasyon İletişim Başkanı Sayın Fethi Şimşek sunum amacıyla gelmiş, toplantı açık gerçekleşmiş. Bu toplantı kapalı olarak düzenleniyor. Ben bu toplantının e, kapalı olarak e, gerçekleşmesinin nedenlerini öğrenmek
10: istiyorum. İlki iletişim başkanlığının sunumunun e, basına açık, dolayısıyla kamu açık yapıl- yapılmasının ya da kapalı yapılmasının sakıncaları ne olduğunu ben anlamakta zorlanıyorum.
6: NTV yayınına katılan komisyon başkanı Zeyd Arslan gizlilik kararının gerekçesini anlattı.
9: Telekomünikasyon iletişim başkanlığından gelen yetkili arkadaşlar özellikle sunum sonrasında sorulabilecek sorulara verilecek cevaplarda kurumun mahremiyeti açısından olabilecek bir takım sorular olabileceğini bu nedenle kapalı yapılması noktasında bir talepler oldu.
6: CHP eski milletvekili Tacidar Seyhan'ın milletvekili olduğu dönemde dinlendiğine ilişkin iddialar da gündeme geldi. Zeyd Arslan, Tacidar Seyhan'ın bilgisine başvurabileceklerini açıkladı. Komisyon istihbarat birimlerinin yetkililerini de dinleyecek. Yarın emniyet istihbarat
9: ve jandarma istihbarat görevlileri gelecekler. Onlardan kendi yaptıkları dinleme ve izleme çalışmaları ile ilgili teknik yöntemlerle ilgili bir sunum alacağız. Önümüzdeki hafta Milli istihbarat Teşkilatı'ndan özellikle dinleme cihazları, elektronik ortamlarla ilgili TÜBİTAK'tan, üniversiteden hocalarımızdan bu konuyla ilgili bilgilenme alacağız. Üyeler ayrıca
6: önümüzdeki hafta Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na giderek yerinde inceleme yapacak.
1: Emekli Orgeneral Ergen Saygun yeniden yoğun bakıma alındı. Saygun, Şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı geçirmişti. Oğlu Tolga Saygun, bir süredir normal odada tedavisi devam eden babasının böbrek fonksiyonlarında sorun meydana geldiğini, bunun üzerine de yoğun bakım servisine alındığını söyledi. Saygun'un hayati tehlikesi bulunmuyor. Balyoz davasından mahkum olan Emekli Orgeneral, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süresi konusunda Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlığın cevabına göre emsal niteliğinde kararlar verilecek. Anayasa Mahkemesi baş raportörü Hüseyin Ekinci konuyla ilgili soruları yanıtladı.
12: Hiçbir kurumun, hiçbir devlet kurumunun Anayasa Mahkemesi'nin bu yöndeki vermiş olduğu kararı tanımıyorum şeklinde bir tepki göstermesi mümkün değil. Bunun gereğini yani bu ihlali ortadan kaldıracak nitelikteki kararı vermesi gerekiyor.
10: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar nihai olacak. Yüksek mahkemeye yapılan bireysel başvurulardan tutukluluk süresi konusunda hak ihlali yapılmıştır kararı çıkarsa tutuklu serbest kalacak. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süreleri ve uzun yargılama konusunda 9 örnek dosya seçti. Adalet Bakanlığından bu davalar ilişkin
12: savunma istedi. 3-5 aylıktan beri tutuklu olanlar, işte 1-2 yıldır tutuklu olanlar, 3-5 yıldır tutuklu olanlar ve daha fazla tutuklu olanlar... Sular Her biri Anayasa Mahkemesi'nin benzer nitelikteki dosyalarında karara bağlaması için bir pilot ya da bir iştihat ortaya koymasını sağlayabilecek karar dosyalar seçildi.
10: Adalet Bakanlığı savunmasını iki ay içinde vermek zorunda.
12: Cevap geldikten sonra bu takdirde de bir çelişmeli yargının bir gereği olarak gelen cevabı biz başvurucuya da bildireceğiz onların da 15 gün içinde varsa buna itirazlarını onu ya da o konudaki söyleyeceklerini onları da aldıktan sonra mahkememiz artık dosyanın esasına girip incelemiş olacak.
10: Anayasa Mahkemesi'nin hedefi hak ihlallerini ortadan kaldırmak, Türk mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda karar almasını sağlamak.
12: Bizim iştahımız ortaya konulduktan sonra benzer nitelikte de dediğim gibi e, pek çok başvuruyor artık biz daha tafsilatlı ayrıntılı incelemeye girişmeden ihlal var ya da yok şeklinde karar verebileceğiz.
10: Anayasa Mahkemesi'nden gelecek emsal kararlar Ergenekon ve balyoz tutuklularının tahliyesini de gündeme getirebilir.
1: Saat 7.30 NTV Radyo'da birazdan üç büyük şehrimizin trafik notlarını ve spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Barış ve Demokrasi Partisi İmradi'ye gidecek ikinci heyet için Pervin Buldan, Altantan ve Sırrı Süreyya Önder'in isimlerini Adalet Bakanlığına bildirdi Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu'dan bilirkişilik sistemi üzerinden hakimlere sert eleştiriler geldi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 4 parti Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına karar verdi. İstanbul'dan 2 yangın haberi geldi. Esenler'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Beyoğlu'ndaki hayvan barınağında çıkan yangın söndürüldü. Ankara'da dün gece bir evde çıkan yangın 8 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Alman Şalke ile bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2. Tur rövanş maçında bu akşam Bate Borişov karşılaşıyor. Maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. 7.36 NTV Radyo'da işe giderken de üç büyük şehrin trafik notlarına geliyor sıra. Birazdan da spor haberleri aktaracağız. İstanbul'da başlayalım. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca itibarıyla etkili köprü çıkışına kadar yoğun trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde Zincirlikuyu'da başlayan ve köprü çıkışında yerini rahat bir trafiğe bakan. Bir seyir var Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar çok etkili bir yoğunluk var. Devamında kısa bir süre trafik rahatlasa da Elmalı'da yeniden yoğunlaşıp köprü çıkışına kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yöne bakalım Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk gişelerde başlıyor. Köprü çıkışında da kısa bir süre yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Temuto yolunda... Köprü yönünde İstoç'ta başlayan ve e, Teksil kente kadar devam eden bir trafik var. Bir süre sonra trafik açılsa da Gazi Osman Paşa'da yeniden yoğunlaşıyor. Maslak Kavşağı'na kadar da süreci, e, sürücüleri zorlayan bir trafik olduğunu söyleyelim. D100'de Avcılar Hacı Şerif Parseller yönünde bir araç arızası meydana gelmiş durumda ve bu sebeple de bölgede trafik yoğunlaşıyor. D yüzle yine devam edelim. Köprü yönünde yeni Bosna'da başlayan ve Mertere deva Mertere kadar ulaşan çok yoğun bir e, trafik olduğunu görüyoruz. Top kapıdan itibaren de Darül Aceze'ye kadar yine trafik oldukça yavaş seyrediyor. Bu arada yol çalışmaları var. D100'de Avcılar Hacı Şerif yönündeki yol bakım çalışması devam ettiğinden bu bölgede trafik yine bu sabahta yoğun seyrediyor. Bir başka çalışma O3'te Bayrampaşa Otogar, Davutpaşa yönün arasında çift yönlü bir bakım çalışması var. Bu arada trafikte Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan başlayıp hale kadar uzanıyor çift yönlü olarak. Halden de Bayrampaşa'ya kadar yine sürücüleri sıkıntıya sokan bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasına geçelim. Ataşehir ve Çamlıca gişeler arası temde yoğun bir trafik var. D100'de Kartal Kavşağı bakım çalışmaları sebebiyle yoğun seyrediyor. Bostancı Kozyatı arasında ve Göztepe Kavşağı'nda da yine yoğun bir trafik var. Ayrıca Bağlarbaşı Altunizade yönünde yol bakım çalışması olduğunu hatırlatalım. Boğaziçi Köprüsü Bal Mumcu katılımının da çalışma sebebiyle trafiğe kapatıldığını duyuralım. Yıldız katılımını kullanabilir sürücüler. Ankara ve İzmir'in trafik notlarıyla devam edelim. Plevne Caddesi, İvedik Kavşağı arasında ortalama hız 28 km ve varış süresi 18 dakika. Etlik Mevlana arasında ortalama hız 29 km, varış süresi 14 dakika. Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı arasında ortalama hız 29 km ve varış süresi 13 dakika olarak görülüyor. İzmir'de Mavişehir konak arası 40 km hızla 23 dakikada üç kuyular vapur iskelesi aslancak arası 32 km hızla 14 dakikada ve Bornova aslancak arası 40 km hızla 13 dakikada aşılabilir. Bir de uyarı yapalım bulutsuz ve sıcaklığın 5 derecenin altına düştüğü gecelerin sabahında yollarda oluşan çiğe karşı dikkatli araç kullanmak gerekiyor. Özellikle de virajlara girerken hızımızı azalt gösterelim. Spor gündeminde Galatasaray ve Fenerbahçe var. Galatasaray Şarkesi 0 ile 1-1 berabere kalarak tur şansını zora soktu. Bu vize Almanya'da alınır başlığını Hürriyet gazetesinde görüyoruz. Galatasaray Şerke'yi yenemedi ama tur ümidini de kaybetmedi. Maçın başında Devler Ligi'nin golcüsü Burak'la kükreyen Aslan devre sonunda yediği golle avantajını koruyamadı. Hamit yine direği dövdü. Çeyrek final bileti 12 Mart'ta deplasmanda oynanacak. Rövanş'a kaldı. Son saniyeye kadar turu kovalayacağız. Terim maçtan sonra rövaşata e, Rövanş'ta Şalke bizden daha avantajlı derken pes etmeyeceklerinin de altını çizdi. Bu zeminde çilek yetişmez başlığını görüyoruz. Galatasaray arenada yine bir şampiyonlar ligi maçında aynı kabusu yaşadı. Herkesin şikayeti aynı. Külüjle oynanan karşılaşmada drenaj sisteminde büyük sorun yaşayan sarı kırmızılar devre arasında zemini tamamen değiştirse de çalışmalar meyvesini veremedi. Fatih Terim de sahayı tek kelimeyle rezalet olarak özetlemiş. Onunla da onsuz da olmadığı, defansa yeterli katkıyı sağlayamadığı için kulübe çekilen Wesley Sneijder çıktıkları çıktıktan sonra Galatasaray hücumda üretken olamadı deniyor haberde. Devam ediyoruz. Yine Hürriyet'ten aktaralım. Tek rakibi Ronaldo Burak Devler Ligi'nde çıktığı 7 maçta 7 gol atıp Real Madrid'in yıldızını yakaladı. Galatasaray'ın golcüsü Türk takımları adına Devler Ligi'nde geçirdiği bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını aldı. Kalatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şutları direkten en çok dönen takım olmuş. Aynı zamanda direk rekortmeni başlığıyla görüyoruz haberi. 7 kez direğe takılan Cimbom'un en şanssızı Hamit Altıntop. Sarı-kırmızılı takım Şalke karşısında da direkten dönen topla galibiyetten olurken Hamit Altıntop dünle birlikte bu şanssızlığı Şampiyonlar Ligi'nde 3. kez yaşadı. Almanlara göre tur göz kırptı. Gazeteler Şalke'nin sahada hiç krizsiz. ...yaşamamış gibi oynadığını belirtmişler. Devam edelim. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarından haberler aktarmaya Fenerbahçe haberlerine bakalım. Sessiz ve derinden son 16'ya diyor başlık. Fenerbahçe Kadıköy'deki seyircisiz maçta Bate'yi konuk ediyor. Tek hedef 22.5'te başlayacak karşılaşmayı kazanıp Avrupa Liginde 3. tura kalmak. Bu akşam saat 15. geçe başlayacak karşılaşma ve NTV Radyo'dan da canlı olarak yayınlanacağını bir kez daha tekrarlayalım. Star TV ve NTV Radyo'dan maçın naklen takip edebilirsiniz. Avrupa'da kupanın anahtarı bu tur demiş başlık Aykut Kocaman. Bate Borişov maçının kilit önemde olduğunu ifade Etti. Finali düşünmek hayalcilik mi sorusuna yanıt verdi. Bir adım önde görünürsek de şanslar ortak. Bu turu geçebilirsek başarmaya yakınız. Özellikle Avrupa'da ilerleme azmi konusunda doğru yöne doğru bir adım atmış olacağız. Sabır ve kontrol Fenerbahçe turu getirecek gol için acele etmeyecek oyunun hakimiyetini elinde tutacak. Aykut Kocaman'ın oyun planında duran toplar önemli yer tutuyor denmiş haberde. Geçelim Beşiktaş haberlerine. Beşiktaş'taki Ardarda arda puan kayıplarında fatura İskoç kaleciye kesildi. Sivas ellerinde kale Cenk'in. McGregor yedek kalmaktan üzüntü duymuyor. Samet Aybaba, Gaziantep spor maçıyla sabırları taşıran İskoç kalecinin yerine bir numaralı formayı Sivas spor karşısında genç kaleci Cenk Gönene verecek. Ve Trabzon haberiyle bitirelim hürriyeti. Gemiyi forvetler batırdı. Trabzon Spor'un 22 haftalık periyotta sınıfta kaldı. Halil, Yanko, Enrique ve Vitek toplam 8 gole imza attı. Karadeniz ekibi golcü başına sadece 2 ortalama tutturabildi. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktaralım şimdi de kaygan zemin Galatasaray berbat sahada şalke 0-4'ü aşamadı tur umudunu ucu açık bıraktı haberde zeminin futbola çok da olmadığının altı çiziliyor rövanş maçının da 12 Mart'ta olacağını hatırlatıyor okurlara milliyet gazetesi terimden öz eleştiri başlığı var cimbomun teknik patronu avantajları yıkaladık ama olmadı ancak son saniyeye kadar kovalayacağız açıkçası bu seviyelerde yapılmayacak hatalar vardı çok iyi Değildik bunu kabul etmek gerekir dedi. Yine milliyetten haberler aktarmaya devam edelim. Rakip turu alır gider Aykut Kocaman, Batebori Show karşısında kesin favori gösterilmelerinin dezavantaj oluşturabileceğine dikkat çekti. Gerekli saygı ve konsantrasyonu ortaya koymazsanız rakip turu alır götürür. Turu geçme gayretimizi sonuna kadar göstereceğiz dedi. Erdoğan'dan mesaj var. İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rock'la görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Dünya Sporu'nun patronuna Başbakan Erdoğan'ın İstanbul adaylığı ve güreşle ilgili mesajlarını iletti. Kapıdan döndü başlığı var yine milliyette Eurokap'ta geçen hafta bu Velnik'i yenerek çeyrek finale çok yaklaşan Bamit bu avantajını koruyamadı evinde 9 sayıyla yendiği Budun Nostan fark yiyince ikili avarajla sezonu noktaladı. Skor 66-50 diyor haber. Ve son başlıkla bitirelim bu bölümü. Fener'den test sürüşü Fenerbahçe Sev Kupası finali öncesi İBA Kolejler karşısında terattı Ligde rakibini 3-0 ile rahat geçti.
0: İşe Giderken
1: Gündemde oyunu çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. İstanbul'da dün akşam iki ayrı yerde yangın vardı. Esenler'de bir apartmanın üst katında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı. Beyoğlu'nda da hayvan barınağı olarak kullanılan bir apartman katındaki yangın güçlükle söndürüldü. Hayvanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
7: Esenler'deki yangın akşam saatlerinde Galata sokakta bulunan apartmanda çıktı. Yoğun duman kısa sürede tüm binayı kapladı. İtfaiye ekibi üst katları sığınan 10 kişiyi kurtarabilmek için yangın merdivenini uzattı. Apartman sakinleri kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni incelemelerden sonra belli olacak. Aynı saatlerde Beyoğlu-Lapacı sokaktaki bir binanın çatı katından da alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri hayvan barınağı olarak kullanılan çatı katındaki yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Çalışmalara mahalle sakinleri de yardım etti. Çevredekiler çatıda mahsur kalan köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Alevler diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.
1: Ankara'dan da gece yangın haberi geldi. Bir evde çıkan yangın henüz 8 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi de hastaneye kaldırıldı. Ankara Keçiören'de aile henüz 8 günlük olan bebeklerini ısıtmak için katalitik sobayı yaktı. Sobaya yakın olan Melisa bebeğin yatağı alev aldı. Alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Yangın ancak olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürülebildi. Olay yerinde yapılan ilk in- Öncelemede henüz 8 günlük olan Melisa bebeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi de hastaneye kaldırıldı. İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam hırsız polis kovalamacası yaşandı. Takibi alınan 3 kişi polise ateş açtı, çatışma çıktı. Bir polisle iki şüpheyle yaralandı.
7: Polis dün akşam Beyoğlu Karaağaç Caddesi üzerinde şüphelendiği bir otomobili takibi aldı. Araçtakilerin dur ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Kaçmaya çalışan hırsızlık zanlıları polise ateş açtı. Polis ekipleri şüphelilerin bulunduğu aracı lastiklerini ateş ederek durdurdu. Çatışmada bir polisle iki zanlı yaralandı. Yaralanan polis memuru ve iki zanlı hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer zanlı ise gözaltına alındı.
1: İstanbul'da Haydarpaşa Garı ve çevresi için hazırlanan yeni imar planı meşaleli yürüyüşle protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı planda çelenk koyma törenlerinin yapıldığı Kadıköy Atatürk Anıtı'na ve meydana yer verilmemiş bölgeye fuar ve panayır alanı konulmuştu. Haydarpaşa Tren Garı ise konaklama ve kültürel tesis alanı olarak belirlenmişti. Dün akşam Kadıköy iskelesinde bir araya gelen göstericiler pankart ve sloganlarla bu plana tepki gösterdi. Haydarpaşa Garı'na doğru Meşareler yakarak yürüyen grup planın kültürel değerler göz ardı edilerek yapıldığını iddia etti. Geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin iptali için 5000'den fazla imza toplayan Kadıköylülerin talebini reddetmişti. Samsun'da 300 tonluk amonyak tankı kapağının düşmesi sonucu 7 işçinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili iddianame hazırlandı. İhmal iddialarıyla gündeme gelen olayda sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.
7: Samsun'da yaklaşık 3 ay önce amonyak tankı kapağının düşmesi sonucu 7 işçinin hayatını kaybettiği 12 işçinin de yaralandığı olayla ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı. Mahkemeye gönderilen 16 sayfalık iddianamede ikisi tutuklu 8 sanık hakkında 2 ila 15 yıl arasında hapis cezaları isteniyor. Sanıklar taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. Kazayla ilgili kaynak kontrol mühendisi Barış Dündar'la taşeron firma sahibi İlyas Aydemir tutuklu. Eti Bakır Samsung işletmesi yetkilileri ve alt yüklenici firmanın altı çalışanıysa tutuksuz yargılanacak. Olayla ilgili hazırlanan bilir kişi raporunda tank yapımının Taşeron firma aracılığıyla Eti Bakır işletmesinden izinsiz ihale edildiği vurgulanmış. Amonyak tankı yapım ve montajını alan iki Taşeron firma kazada asıl kusurlu bulunmuştu.
1: Cep telefonlarının köylerde de çalışması için mobil iletişim altyapısı kuruluyor. Nüfusu 500'ün altındaki yerleşim yerlerinde de cep telefonu kullanılabilecek. Projeyle 1799 yerleşim yeri cep telefonlarının kapsama alanına girecek. Konuyla ilgili açıklama Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Artık herkes
11: kapsama alanında olacak. Doğu, batı, kuzey, güney... Kırsal kesim, şehir ayrımı ortadan kalkacak.
10: Nüfusu 500'ün altındaki yerleşim yerlerine de mobil iletişim altyapısı kuruluyor. Yaklaşık 313 milyon liralık yatırım tamamlandığında tüm köy, meza ve yaylalarda cep telefonu kullanılabilecek.
11: Bunu yaptığımızda %98 olan kapsama alanımız %100'e erişecek. 1800 köy, nüfus olarak 250 bin arkadaşlar.
10: Projenin iki yılda tamamlanması öngörülüyor. Ancak ulaştırma, denizlik ve haberleşme bakanı bineli Yıldırım, üstlenici firmayla pazarlık yapmayı ihmal etmediği bir buçuk yılda tamamlarsınız dedi.
11: İletişimde efendim Paris'ten, Amerika'dan, Emili'den <gülüyor> daha hızlıyız diye beyler. <gülüyor> Özünüzü Hız,
10: görelim. Yıldırım bazı ile ilgili tartışmalara da değindi. Baz istasyonlarının insan sağlığına etkisi konusunda çok hassas olduklarını anlatan Bakan Yıldırım, mobil haberleşmenin baz istasyonu kurulmadan yapılamayacağını vurguladı.
11: Bakanım bizim orada telefon çekmeyin, ADSL çekmeyin. İyi de kardeşim baz istasyonu bunu niye kurduğuz buraya bakanım? E nasıl yapacağız? Baz istasyonları olmadan ne internet olur ne telefon olur. Sadece güvercin uçurarak boru üfleyerek haberleşebilir.
1: İstanbul'da taksi ücretine %8 zam geldi. Zamlı tarife cumartesi gününden itibaren uygulanacak. Taksiciler Esnaf Odası'nın zam talebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde kabul gördü. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış fiyatı 2 lira 70 kuruştan 2 lira 95 kuruşa çıkacak. Kilometre başına fiyatta 1 lira 73 kuruş yerine 1 lira 83 kuruş olacak. Daha önce ücretsiz olan ilk 5 dakikalık bekleme süresi de ücretli hale geldi. Yolcular beklenen her dakika için 30 kuruş ödeyecek. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın adı Borsa İstanbul olarak değişiyor. Yeni yapılandırma için çalışmalar Nisan ayına kadar tamamlanacak. Borsa İstanbul'un ayrıntılarını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş NTV canlı yayınında anlattı.
10: Yılbaşından itibaren yürürlükte olan yeni sermaye piyasası yasası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.
2: Artık IMKB değil, bundan sonra Borsa İstanbul Anonim Şirketi, kısaca evet. BİAŞ ismini evet. kullanacağız. Borsa
10: İstanbul ismiyle faaliyet gösterecek olan yeni kurum, altın borsası ve badili opsiyon borsasının da yer aldığı bir yapılanma olacak.
2: 1-2 ay içerisinde borsa bir süpermarket olarak çalışacak. İçinde hisse senetleri, tahviller, türev araçlar, ne? emtialar, kıymetli madenler. Tek bir aracı kurumdan tüm ürünlere ulaşabilecek bir e, borsa altyapısının şu anda e, çalışmaları devam ediyor. Muhtemeldir ki e, Nisan'da e, bu iş son- sonuçlanacak gibi gözüküyor.
10: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vatiyetin Ertaş, Tüm sermaye piyasası araçlarının aynı aracı kurumla işlem görmesi imkanını sağlayacak yeni yapının ayrı ayrı teminat sistemi uygulamasını da ortadan kaldıracağını söyledi.
2: Hem maliyetler azalacak hem de likit de artacak. Sizin teminatta altınız varsa o teminatla İMKB piyasasından, hisse senedi piyasasından işlem yapabileceksiniz.
10: Ertaş, Türkiye'deki halka açık şirket sayısının 10 yılda artarak 407'ye çıktığını belirtti. Ancak hisse senedi yatırımcısı sayısında düşüş olduğunu söyledi. Yeniden yapılanmanın bu tabloyu değiştirmeye başladığını
2: vurguladı. Türkiye'de 10 yılda pek çok sektör 10 kat büyüdü. Biz yatırımcılarımızı bir türlü borsaya alıştıramadık. Kanalize ee, Mevcutları da kaybediyoruz. Dolayısıyla sektörün bir bütün olarak bunu masaya yatırması ve yeniden yapılanması evet. ihtiyacı var. Ee... Burada da kendisini evet. gösteriyor.
0: NTV Radyo
1: Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını tırlatalım. Barış ve Demokrasi Partisi İmradi'ye gidecek ikinci heyet için Pervin Buldan, Altantan ve Sırrı Süreyya Önder'in isimlerini Adalet Bakanlığına bildirdi. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu'dan bilir kişilik sistemi üzerinden hakimlere sert eleştiriler geldi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 4 parti genel kurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına karar verdi. İstanbul'dan iki yangın haberi geldi. Esenler'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Beyoğlu'ndaki hayvan barınağında çıkan yangın söndürüldü. Ankara'da dün gece bir evde çıkan yangın 8 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Alman Şerke ile bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında bu akşam Bate Borişov karşılaşıyor. Maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Evet sırada hava durumu var Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yağış yok Batı'da e, ama... E, ...Lodos'la beraber biraz ılık olsa da akşama bu hava değişebilir. Yanı sıra doğuda da kar yağışı görüyoruz. Ee, çok değişken hava koşulları yine var. İç kesimlerde de sis ve pus var. Evet. Bugün bize neler söyleyeceksiniz?
0: Ee, şimdi söylediğiniz gibi batıda yağış şimdilik etkisini kaybetti. Ve e, özellikle Marmara'da iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus var. Şu anda Balıkesir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Kocaeli'de e, sis devam ediyor. Afyonkarahisar'da, İstanbul'da puslu bir hava var. Hava e, ilerleyen saatlerde batıda kapanacak. Sisin ve pusun oluşması bugün sıcaklıkların daha da yükseleceğinin bir göstergesi. Çünkü bize doğru yaklaşan güneyli rüzgarların taşıdığı ılık bir hava var. Buğuluk hava tabi beraberinde sıcaklıkları yükseltirirken ki bugün Ege ve Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de sıcaklıklar yükselmeye başladı. Yarın ve hafta sonu hemen hemen ülkenin tümünde sıcaklıklar yükselecek ki yarın Marmara'da birkaç derece daha yükselmesini bekliyoruz. Ama beraberinde yağış getirecek. Doğudaki yağışlar bugün aralıklarla devam ederken orada hava oldukça soğuk. O bakımdan don ve buzlanma etkili olacak çünkü gece de yağış etkisini kaybedecek orada. Batıda ise... Gece saatlerinde en geç gece saattir diyorum çünkü çok hızlı geliyor bulutlar. Kıyı Ege'de başlayacak yağış Trakya'yı etkisi altına alacak. Ve yağışlar yarın özellikle Kuzey Ege İzmir'den başlayarak Kuzey Ege ve Trakya'da yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanaklar şeklinde etkili olup hızlı bir şekilde Marmara'nın tümünü Ege'yi, Batı Akdeniz'i ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alıp iç kesimlere doğru ilerleyecek.
1: Sel ve su baskını tehlikesi olabilir mi? Ee, risk değil?
0: olarak var. Yani e, özellikle yine İzmir'in kuzey ilçeleri, Edremit Körfezi, Aybalık civarı ve Çanakkale, Tekirdağ arasındaki bölgelerdeki yoğun yağıştan dolayı var oraya. O risk hı hı. var. Yarın özellikle e, bir hali yoğun gözüküyor. E, doğudaki yağışlar ara verecek e, dedim e, ama... E, bu yağışlar batıdaki yağışlar cumartesi günü aralıklara devam edecek. Pazar günü ülke gelenin önemli bir yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da daha yüksek olacak. E, bizi böyle son derece değişen hava koşulları bekliyor. bu bakımdan dikkatli olmakta fayda var diyorum. Hızlı sıcaklık değişimleri rüzgarın hızlı yön değiştirmesi e, hem sağlık bakımından hem e, ruh sağlığımızı evet, hem evet. beden sağlığımızı oldukça etkiliyor. Dikkatli olmakta fayda var.
1: Gülkan Abur teşekkür ediyoruz. Özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz kameralar kaldırılsın demiş Hürriyet manşette Telekulak Komisyonu Başkanı AK Partili Aslan mobeseler ve AVM'lerdeki kameralar kaldırılmalı insanın eşinden bile mahremi var dedi. Sinop'un hesabını sorarım. İçişleri Bakanı Muammer Güler, BDP milletvekillerinin gündemdeki eylemsizlik ve barış sürecini anlatmak için çıktıkları Karadeniz gezisinin kesilmesine neden olan olayların araştırılması için inceleme başlattı. Güler iki müfettiş görevlendirdi. CHP'li başkandan özür diliyorum. BDP'li sırrı Süreyya Önder, yerel gazete haberi üzerine CHP'li Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül'ü suçladık ama haberi doğrulatamadık. Özür diliyorum dedi. Cep Işıklı Acil, İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Şubat'ta elektrikler kesilince zor anlar yaşandı, jeneratör devreye girmeyince acil servis karanlığa büründü. Doktorlar kalp krizi nedeniyle gözlem altında tutulan bir hastaya cep telefonu ve el fenerinin ışığı altında müdahale ettiler. Yaşananları bir hasta yakını cep telefonuyla görüntüledi. Geçelim Milliyeti hekimlere çağrı demiş manşette Milliyet. Sağlık Bakanı hocaları üniversiteye döndürmekte kararlı. Tam gün yasası nedeniyle kaybedilen hocaların tedavisinden tüm vatandaşların yararlanması gerektiğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu sisteme dönmeliler dedi. Başbakanı istifa ettiren fotoğraf, Bulgaristan'da elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı protesto edenlere polis sert müdahalede bulununca 26 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin tavrına tepki gösteren Başbakan Boyko Borisov, polisin insanları dövdüğü bir hükümetin başında olmayacağım, iktidarı bize veren halka bugün iade ediyoruz diyerek istifa etti. Söz konusu fotoğrafta göstericilerden birini copla döven bir polis görünüyor. Cimbom turu zora soktu 1-1. Galatasaray Şalke'yi salladı ama yıkamadı. Aslan 1-1'lik bir sonuçlar. Çeyrek final umudunu rövanş maçına taşıdı. Rövanş 12 Mart'ta Almanya'da oynanacak. Bu gece ise Fenerbahçe Bate Borisov karşısında seyircisiz oynayacak. Fenerbahçe ilk maçta Belarus'ta 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında bu gece Borisov'u ağırlayacak. Akşam 10 gece başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Sabahta bombacılara Wanted Afişi manşetini görüyoruz. DHKPC operasyonunun perde arkası. FBI aranıyor, ilanı ödüllü önlem istedi. Türk polisi bize uymaz dedi. Vatan Gazetesi 3 isimde İmralı'dan diyor manşette. İmralı'ya ikinci heyette isim krizi aşıldı. Öcalan kardeşiyle sırrı süreya Önder, Altantan ve Pervin Buldan'ı önerdi. Hükümet sıcak karar bugün. Devam ediyoruz bir diğer haberle polis savcı olmuş kişide hakim Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu'nun açıklamalarını görüyoruz. Memlekete bak polis savcı olmuş bilir kişi de hakim ondan sonra adalet diye bağırıyoruz yok ya yok böyle bir şey demiş Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu. Haber Türk gazetesi diz çöküp yalvaracaklar diyor manşette Avrupa Birliği'nin enerji komiserinin açıklamaları. Avrupa Birliği komiseri Günter Ötinger üyelik için Almanya ve Fransa'ya çattı. 10 yıl içinde Ankara'ya sürünerek gelip bize gelin diye ricada bulunacaklar. Akşam gazetesi manşetinde 20 yıllık intikam planı diyor. Suikast planı DHKPC'den bilgiler memur militanlardan. 1992 yılındaki İstanbul baskınında darmadağın olan örgüt intikam için o dönemin siyasileriyle bürokratlarını hedef almış. Suikast için gerekli teknik bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu'na sızan iki militan vermiş. Radikal gazetesiyle devam edelim. Tek çatı geriye gidiş. Yargıtay Başkanı yargıyı birleştirme projesine itiraz etti. Radikale konuşan Yargıtay Başkanı Ali Ali Alkan, AK Parti'nin yargıyla ilgili değişiklik önerisini Avrupa Birliği normundan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından geriye gidiş olduğunu söyledi. Alkan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısına da dokunulmamasını istedi. AK Parti'nin önerisi temiz mahkemesine soruşturma yetkisini Adalet Bakanı'nın iznine bağlıyor. Yargıtay buna karşı. Yüksek Yargı ve HSYK atamalarında Başkan meclis değil, yargı mensupları söz sahibi olsun. Yüksek yargıda görev süresi sınırlandırılmasın. AK Parti öncülük etti diyor Cumhuriyet manşetinde. Sinop olayları nedeniyle Erdoğan ve BDP'lilerin suçladığı CHP belgelerle yanıt verdi. CHP sözcüsü Haluk Koç, CHP'lilerin olaylara karışmadığını belirterek teröristlere prim vermeyin diyenin AKP'li Dikmen Belediye Başkanı olduğunu anlattı. Yerel gazeteleri gösteren Koç, eyleme AKP'lilerin öncülük ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu da başbakan CHP'den özür dilemeli dedi. CHP İl Başkanı Acun'la Belediye Başkanı Ergül iddialara fotoğraflarla yanıt verdi. Karadeniz gezisinde saldırıya uğrayan BDP'li vekiller kendilerine yapılanın bir özel harp koalisyonu olduğunu savundu. Sırrı Süreyya Önder yerel gazeteye ulaşamadıklarını belirterek iddialarını geri çektiklerini CHP'li Başkan Ergül'den özür dilediklerini bildirdi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de zaman gazetesi var sırada. Ölümcül yan etkileri var ama eczanelerde çiklet gibi satılıyor. İstanbul'da 8 eczaneyi dolaşan zaman muhabirleri antidepresan ilacı satın almak istediklerinde reçeteniz var mı sorusuyla bile karşılaşmamışlar. Oysa insanları intihara sürüklediği iddia edilen bu ilaçların reçetesi satışı yasak deniyor haberde. Eczacılar yasağı bildiklerini ancak ilaç takip sisteminde yer almadığı için antidepresan satmalarının önünde bir engel bulunmadığını belirtiyor. Ve son olarak da Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Muhaliflere Mit kalkanı diyor manşeti Yeni Şafak'ın cilve gözü sınır kapısına düzenlenen bombalı saldırının ardından Mit, Şam yönetiminin suikast ve kaçırıma girişimlerine karşı Türkiye'de bulunan Suriyeli 50 muhalif liderin etrafında koruma kalkanı oluşturdu. Mit ve emniyet birimleri şimdiye kadar 20 muhalifi Suriye ajanlarının saldırısından kurtarmayı başardı. Ankara gündemi 8-17 saatimiz NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
9: Günaydın Aynur.
1: İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimlerin yer alacağı sorusu yanıt bulmak üzere BDP sürpriz sayılabilecek isimler önerdi. Şimdi Adalet Bakanlığı'ndan yanıt bekleniyor. Ee, Özlem BDP'nin önerdiği Pervin Buldan, Altan Tan ve Sırrı Süreya Önder isimleri üzerinde duralım istersen. Ee, neden seçildi bu isimler?
9: Gerçekten isimler sürpriz isimler Çünkü başka isimler konuşuluyordu Ama bu isimlerin belirlenmesi Ankara Kulislerinde de sürpriz olarak Karşılandı değerlendirildi ama elbette Bazı gerekçelerde bulundu Öncelikle isimlerin uzlaşmacı kimlikleriyle Dikkat çeken isimler olduğunu Söylemek gerekir BDP Grup Başkanı Pervin Buldan Eş genel başkanların olmadığı heyette Parti adına yetkili tek isim olacak Meclis içinde ve dışındaki siyasi kanalda görüşmelerle ilgili net bir şekilde Bilgilendiren isminde o olmasını bekliyoruz. Altantansa İslamcı tabandan gelen bir isim. Refah Partisi yönetiminde partinin Güneydoğu müfettişiydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da zaman zaman Kürt sorunu konusunda Altantan'la görüş alışverişinde bulunduğu Biliniyor. Sırı Süreyya Önder ise Kürt olmayan bir BDP milletvekili. Önder özellikle sivil toplum örgütleri üstünde ağırlı olan bir isim. Önder cezaevlerindeki açlık görevleri sürecinde de Adalet Bakanlığı ile görüşmeleri yürütmüştü. İmralı'dan gelen mesajları cezaevlerine aktaran isimlerden biriydi. Mecliste diğer parti gruplarıyla yakın ilişkileri olan az sayıda BDP'li milletvekilinden biri Tam ve Önder'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olması da dikkat çeken bir başka özelliklerin. E, akıllardaki soru şu bu isimler nasıl belirlendi? Zira daha önce Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Ahmet Türk ve Aysel Tulluk isimleri gündeme getiriliyordu. Kışanak ve Tulluk'un PKK'lılarla kucaklaşma görüntüleri nedeniydi. Demirtaş ve Türk'ün ise Paris'te 3 PKK'lı öldürülmesinin ardından hükümete evlenmişti. Sert sözler nedeniyle başbakandan tepki gördüğünü biliyoruz. Bu nedenle veto edildiği belirtiliyor. Edilinen bilgilere göre Öcalan bu nedenle görüşmek istediği 3 ismi kardeşi Mehmet Öcalan'la aracılığıyla BDP'ye iletti. BDP'de artık sürecin daha fazla uzamaması için bu isimleri resmi başvuruyla Adalet Bakanlığı'na gönderdi ve artık Adalet Bakanlığı'ndan bugün yazılı bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Açıklama gelirse eğer Pervin Buldan, Altan Tanrı, Sırıslıya Önder isimleri Adalet Bakanlığı'ndan onay görürse... Bu isimlerin önümüzdeki hafta sonuna kadar da İmralı'ya gitmesi bekleniyor başkent Ankara'da.
1: Evet bu gündemin ilk maddesi gibi görünüyor. Gündemde peki başka neler var?
9: Aslına bakılırsa gündemi oluşturan, gündeme yön veren madde bu madde İmralı süreci. Zira bugün Perşembe Devlet Günü Ankara'da olağan görüşmeler gerçekleşecek. Olağan görüşmelerin de ana gündem maddesi yine İmralı süreci olacak. Bugün Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. Daha sonra Hakan Fidan görüşmesinin ardından Çankaya Köşkü'ne bu kez Başbakan Erdoğan gelecek. İşte bu iki baş başa görüşmenin, olağan görüşmenin de ana gündem maddesini aslında İmralı süreci oluşturuyor. İmralı sürecinde gelinen nokta. Heyetin kimlerden oluşacağı, İmralı'dan beklenen mesajlar işte bu toplantıda ele alınacak Tabii tüm da bütün bunların yanı sıra terörle mücadele yine bu iki görüşmede görüşülecek yine Suriyenin de bu iki görüşmede masada olacağını söylemek mümkün ama. Ankara'nın gündemi bugün yoğun. Başbakanın bir başka programı daha var bugün. Erdoğan bugün partisinin İç Anadolu bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelecek. Bu toplantıda da aslında ana gündemin İmralı olduğunu söylemek mümkün. İmralı sürecini bu kez İç Anadolu bölgesi milletvekilleriyle değerlendirecek. Başbakan Erdoğan İç Anadolu bölgesi milletvekillerini, il başkanlarını, kadın ve gençlik kolları başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya getiriyor. Ve İmralı sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Katılımcılardan görüş alması da beklentiler arasında. Randevuda da yerel seçim süreci de masaya yatırılacak. Başbakan daha önce Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinden milletvekilleriyle de buluşmuştu. Ankara'da meclisin de gündemi yoğun. Önce e, genel kurul çalışmalarıyla başlayalım. Meclis genel kurulunda sağlıkta kamu özel ortaklığını öngören yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Bir yandan da komisyon çalışmaları var. E, Böcek komisyonu olarak bilinen haberleşme ve özel hayatın gizliği araştırma komisyonu bugün Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yetkilileri dinleyecek. Ulaştırma, denizcil İHA Haberleşme Bakanı Biner'i Yıldırım'da Türkiye'nin uluslararası ulaştırma hatları konusundaki politikaları hakkında Meclis Dışişleri Komisyonunda bir sunumu yapacak. Başkan Ankara'da gündem çok yoğun ama gündemin ana eksenini süreci oluşturuyor Aybük.
1: Teşekkür ediyoruz Özden Erkuş'tan gündem'e aldık. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakalım.
10: Eşeği giderken.
1: İstanbul'la başlayacağız. İstanbul'da yine özellikle köprülerde trafiğin yoğunlaştığını söylemek e, mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk. Ataşehir itibarıyla ...etkili oluyor ve çavuş başına kadar da... ...etkili yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. Sonrasında trafik hafif rahatlasa da... ...Kavacığa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde ise gişelerde başlayıp... ...köprü girişinde sona eren bir trafik var. d yüzde Avcılar, Hacı Şerif, Parseller... ...yönünde bir araç arızası oldu. Pendik Kartal yönünde bir trafik kazası var. E, maddi hasarlı bir kaza bu. Ve bölgede bu sebeple trafik yoğun seyrediyor... Devam edelim yine İstanbul trafiğinden notlar aktarmaya. Yine D100'de Merter yan yol İncirli yönünde bir trafik kazası var. Ayrıca yine d yüzde Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönünde bir araç arızası meydana geldi. Tüm bu olumsuzluklar bölge trafiklerini kötü şekilde etkiliyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu ise Çamlıca'da başlıyor. Ve köprü girişinde yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Sonrasında ise Mecidiyeköy Çağlayan arası yoğun seyrediyor. Ters yönde zincirli da başlayıp köprü çıkışında sona eren bir yoğunluk var. Ancak D100'de daha geride e, oldukça yoğun bir yığılma olduğunu görüyoruz. Cevizli Bağ'da başlıyor. Bu yığılma Darül Aceze'ye kadar devam ediyor. E, Merteryan yol İnceli yönündeki e, kazadan bahsetmiştik. Bu bölgede trafik olumsuz etkilenmiş durumda. Tem otoyolu Edirne istikameti Metristek, Stilkent arası yoğun seyrediyor. Köprü yönünde ise karayolları mahallesi Maslak Kavşağı arası sürücüleri zorluyor. Anadolu yakasında D100 karayolunda Maltepe Kozyatağı arasında trafik yavaş ilerliyor. Tem'de ise Dudullu Kavşağı, Çamlıca Gişeler yönünde yoğunluk var. Ankara ve İzmir'e de bakalım. Plevne Caddesi-İvedik Kavşağı arası 22 km hızla 22 dakikada aşılabilir. Eskişehir bulvarı, Eskişehir yolu Mevlana Bulvarı arası 32 km hızla 20 dakikada aşılabilir ve Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 25 km hızla 15 dakikada aşılabilir. İzmir'de konak 3 kuyular arası 36 km hız ve 10 dakika varış süresi olarak görünüyor. Mavişehir konak arasında ise ortalama Hız 35 kilometre ve varış süresi 25 dakika. Uyarılarımızı tekrarlayalım. Bulutsuz ve sıcaklığın 5 derecenin altına düştüğü gecelerin sabahında özellikle yollarda oluşan çiğ son derece e, olumsuzluk yaratabilir trafikte kazalara sebep olabilir. Bu sebeple dikkatli araç kullanmakta fayda var. Özellikle virajlara girerken de hızımızı lütfen azaltalım. Bu sabah iç kesimlerde de sis ve pus etkili olmakta yine sürücüler bu olumsuzluklara karşı da dikkatli olmadı.
0: İşe giderken.
1: Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz işe giderken de. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor. Dört parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yeni düzenleme için anlaştı. Komisyonda ayrıca olağanüstü halin iki ayı geçmemek üzere ilan edilmesi konusunda da uzlaşma sağlandı.
7: Yeni anayasa yürürlüğe girdiğinde Genelkurmay Başkanları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Genelkurmay Başkanı'nın silahlı kuvvetlerinin komutanı olduğu ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirten madde üzerinde uzlaşma sağlandı. Komisyonun dünkü toplantısının gündemi başkomutanlık ve Milli Savunma Başlığı ile ilgili maddelerdi. Muhalefet partileri Genelkurmay Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını önerirken, AK Parti Genelkurmay Başkanı'nın atanmasının anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç duymadığını savundu. Başkomutanlık ve Milli Savunma Maddeleri üzerinde yapılan müzakerede 3 muhalefet partisi Olağanüstü Hale Bakanlar Kurulu'nun karar vermesi gerektiğini söyledi. AK Parti ise Ular Halin başkanın talebiyle meclis tarafından yürürlüğe konulması hususunu gündeme getirdi. Partiler Ular Halin iki ayı geçmemek üzere ilan edilmesi konusunda uzlaştı.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural mecliste düzenlediği basın toplantısını uzatınca CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu yaklaşık 25 dakika kapı önünde bekledi. Mevlüt Dudu duruma tepki gösterince ilginç diyaloglar yaşandı.
8: Grupta yaparsanız uzun yapacağınız zaman Olacağımız açıklamalarınızı zaman. Evet, evet. E, zamanlama konusunda daha uygun olur diye düşünüyorum. Bir
3: grupta yapmam gerekecek grupta yaparım, burada yapmam gerekecek, yapmam gerekecek Bir, saat Bir saat
12: zaman Nerede ne yapacağımı ben gayet iyi bilenlerden.
7: CHP'li Mevlüt Dudu ile MHP'li Oktay Vural'ın arasındaki gerginliğin sebebi Vural'ın uzayan basın toplantısı. Oktay Vural meclisteki basın toplantısını uzatınca hemen arkasından açıklama yapacak olan Mevlüt Dudu dakikalarca kapıda beklemek zorunda kaldı. Nelütludu 25 dakika uzayan toplantı bittiğinde ise Oktay Vural'a tepki gösterdi.
8: Sayın Vural, bakanlıktaki toplantıyı bıraktım ama e, grupta yaparsanız uzun yapacağınız zaman Olacağım. çıkamalarınızı...
1: Başbakanlık bünyesinde yeni kurulan şemsiye ekibi Libya Başbakanı Ali Zeydani'yi karşılama töreninde ilk mesaisini yaptı. Ekip Ankara'da yağışlı havalarda yapılacak resmi karşılama törenleri sırasında üst düzey devlet ve devlet yöneticilerini şemsiye tutacak.
5: Başkent Ankara Libya Başbakanı Ali Zeydan'ı ağırladı. Başbakanlıktaki resmi karşılama töreninde meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak tüm önlemler alınmıştı. Kırmızı halı naylonla kaplandı. Ve yeni kurulan şemsiye ekibi de Başbakanlık'ta ilk mesaisindeydi. 10 kişiden oluşan ekibin görevini daha önce Başbakanlık korumaları yapıyordu. Güvenlikle ilgili aksaklık yaşanmaması için şemsiye tutma görevi bu ekibe verildi. Libya Başbakanı karşıma töreni sırasında yağmur yağmadı. Şemsiyelerin açılmasına da gerek kalmadı. Ama şemsiye timi her ihtimale karşı hazır bekledi.
1: Piyasalarla devam ediyoruz. İMKB 100 endeksi dün 616 puan artışla %0,79 oranında değer kazandı ve 78891 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1,78, euro 2,37'den işlem görüyor. Euro dolar 1,32, dolar yen 93 düzeyinde. Emtialarda fiyatlarda geriye gidiş var. Altının onsu 1566 dolara kadar geriledi. Kapalı çarşıdaysa külçe altının gramı 90 lira oldu, Cumhuriyet altın 606, çeyrek altın 150 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı da 115 dolar. Saat 8.30 olmak üzere, kısa bir aramız olacak, ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Barış ve Demokrasi Partisi İmralı'ya gidecek ikinci heyet için Pervin Buldan, Altantan ve Sırrı Süreyya Önder'in isimlerini Adalet Bakanlığına bildirdi. Danıştay Başkanı Hüseyin Karakollukçu'dan kişilik sistemi üzerinden hakimlere sert eleştiriler geldi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 4 parti Genel Kurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına karar verdi. İstanbul'dan iki yangın haberi geldi. Esenler'de mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Beyoğlu'ndaki hayvan barınağında çıkan yangın söndürüldü. Ankara'da dün gece bir evde çıkan yangın 8 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Alman Şerke ile bir bir berabere kaldı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında bu akşam Bate Borişov karşılaşıyor. Maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Saat 8.36 işe giderken de dünya gündemine bakacağız şimdi. İngiltere Başbakanı David Cameron İngiliz sömürge tarihinin en kanlı katliamlarından birinin yaşandığı Hindistan'daki Amritsar kentini ziyaret etti. Cameron 94 yıl önce yaşanan katliam için özür dilemedi ancak Cameron'ın ziyareti bir ilk sayılıyor.
6: İngiltere Başbakanı David Cameron Hindistan ziyareti sırasında bir ilke imza attı. Cameron, ülkesinin sömürge tarihinin en kanlı katliamlarından birinin yaşandığı Amritsar şehrini ziyaret eden ilk İngiltere başbakanı oldu. Katliam anıtına çelenk bırakan David Cameron, 94 yıl önce gerçekleşen katliamı İngiliz tarihinin en utanç verici olaylarından biri olarak tanımladı. Anı defterine burada neler yaşandığını asla unutmamalıyız yazan başbakan resmen özür dilemektense kaçındı. 1919 yılında İngiliz egemenliği altındaki Amritsar'da İngiliz askerlerinin meydanda toplanan kalabalığa ateş açması sonucu yüzlerce sivil ölmüştü. Katliam o yıllarda İngiliz yetkililer tarafından kınanırken David Cameron'dan da önce olayla ilgili üzüntüsünü bildiren başbakanlar olmuştu. Cameron, Hindistan gezisi sırasında 400 yıllık sih tapınağı, altın mabedi de ziyaret etti. İngiltere Başbakanı'nın geleneklere saygı göstererek Yalın ayak ve başında mavi bir sih türbanıyla dolaştığı görüldü.
1: Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı ancak tartışma sona ermedi. Seçimi Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın ardından ikinci tamamlayan Rafi Hovhan Nisyan sandahiyle karıştığını savunuyor. Hovhan binlerce destekçisiyle sokaklardaydı.
6: Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın zaferiyle sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından muhalefet sokakta. Seçimi ikinci tamamlayan eski Dışişleri Bakanı Rafi Hovhannisyan ve destekçileri başkent Erivan'da gösteri düzenledi. Sarkisyan'ı seçimeyle karıştırmakla suçlayan Hovhannisyan iktidarın kendisine teslim edilmesini istedi.
3: Modern Ermenistan tarihinde halk ilk defa kendi zaferini kazanacak. Karabağ'ın bizim toprağımız olarak tanınması lazım. Ama her şeyden önce Ermeniler kendi kaderlerini kendi kontrollerini almalı. 20 yıldır bunu yapamadık.
6: Gösteriye katılanlarda Sarkisyan'ı istifaya çağırdı. Sarkisyan kaybetti. O artık bitmiş halde. Yeni politikalarla yeni bir
3: hükümete ihtiyacımız var. Yeni bir devlet mekanizmasına ihtiyacımız var.
6: Pazartesi günü yapılan seçimleri Serge Sarkisyan oyların %59'ünü alarak kazandı. Miras Partisi Genel Başkanı Rafi Hovhannisyan'ın oyları ise %36'da kaldı. Seçimde gözlemcilik yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yetkilileri istenilen rekabet ortamının olmadığını ancak eski seçimlere göre ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
1: İtalya pazar günü seçime gidiyor siyasete soyunan ünlü İtalyan komedyen Beppe Grillo, Milano'da düzenlediği mitingde politikacılara yüklendi. Sivri diliyle tanınan Grillo, politikacılara hırsızlar dedi, teslim olun çağrısı yaptı.
4: Bütün ülkeyi tükettiniz Binlerce insanın hayatını tükettiniz Şimdi eve gitmek zorundasınız Hırsızlar, hırsızlar
5: İtalyan siyasetinin yeni ismi Ünlü komedyen Beppe Grillo Milano'nun Duomo meydanından böyle seslendi Bürokrasi karşıtı ve İtalyan siyaset sistemini Tümden değiştirmeyi hedefleyen Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Grillo'nun mitingine Yaklaşık 35 bin kişi katıldı Seslendiği kalabalığın arasında politikacılar olduğunu söyleyen Grillo, teslim olun size akıl hastalarına yaptıkları gibi şefkatle yaklaşacağız dedi. Kendisi milletvekili adayı olmayan Grillo'nun önderliğindeki hareketin adaylarının bir çoğunun da politika geçmişi bulunmuyor. Pazar ve pazartesi yapılacak seçimlerde Grillo'nun 5 yıldız hareketinin merkez sol ve Silvio Berliskol'un liderliğindeki merkez sahanın ardından 3. olması bekleniyor. Seçime giden İtalya'da tartışılan konulardan biri de eski başbakan Silvio Berlusconi'nin seçmenlere gönderdiği zarflar. Zarfların üzerinde 2012 emlak vergisi iadesi yazıyor. Ancak zarfların içerisinde para değil vaat bulunuyor. Merkez Sol ve Berlusconi karşılıkları zarflara tepkili. Merkez Sol'un lideri Berlusconi'yi dolandırıcılıkla suçladı. Sivil Devrim Partisi lideri eski savcı Antonio Ingruay ise mektubun oy satın alma girişimi olduğunu bu nedenle Berlusconi hakkında dava açılması
1: gerektiğini söyledi. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da kemer sıkma politikalarına karşı protestolar sürüyor. Komşuda yılın ilk genel grevi yapıldı. Artan vergileri ve kesilen maaşları protesto eden on binlerce kişi sokağa döküldü. 24 saatlik grevde polisle göstericiler arasında arbede çıktı.
6: Kemer sıkma önlemlerine karşı sokağa dökülen Yunanlar yine polisle çatıştı. Başkent Atina'daki gösteride polis, taş ve Molotof kokteyli atan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda yaralananlar oldu. Bu çatışmaların dışında gösteriler genel olarak barışçıl geçti. Yılın ilk genel grevinde 60 bin kişi Parlamento binasına yürüdü. 24 saatlik grev nedeniyle toplu taşıma durdu, okullar, devlet daireleri ve hastaneler kapandı. Ülke çapında yaklaşık 2 milyon kişiyi temsil eden sendikaların çağrısıyla yapılan eylemlerde hükümet için hırsız sloganı atıldı. Greve ana muhalefet partisi Siriza'nın lideri Alexis Tsipras da destek verdi.
4: Bu felaket şimdi sona ermeli. Merkel ve Almanya'nın canı isteyince
8: değil.
6: Eylem kurtarma paketi kapsamında Yunanistan'a kredi sağlayan kuruluşların temsilcilerinin Atina'ya yapacakları ziyaretin birkaç gün öncesine rastlıyor. Bu görüşmelerde Atina'ya yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına ilişkin koşullar ele alınacak.
1: Güney Afrikalı ünlü ampute atlet Oscar Pistorius şartlı tahliye duruşması için üçüncü kez hakim karşısındaydı. Duruşmada cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadeleri kız arkadaşını hırsız zannederek öldürdüğünü söyleyen Pistorius'un açıklamalarıyla çelişti.
6: Kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius için işler zorlaşıyor. Üçüncü şartlı tahliye duruşmasında ortaya atılan iddialar Pistorius'un ifadeleriyle çelişti. Davaya bakan savcı bir görgü tanığının silah seslerinden önce evden kavga ve tartışma sesleri duyduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten dedektif Hilton Botta ise başka bir görgü tanığının olay gecesi Pistorius'un evinden bir el silah sesi ve ardından çığlıklar duyduğunu daha sonra yine silah sesleri işittiğini anlattı. Dedektif Bota ayrıca zanlının yatak odasında iki kutu testosteron ilacı ve ruhsatsız silah mermisi bulunduğunu kaydetti. Pistorius'un avukatları testosteron ilacının atletlerce sık kullanılan bitkisel bir madde olduğunu savundu. Dedektif Botayı eldeki bulguları en kötü şekilde yorumlamakla suçladı. 20 yaşındaki Güney Afrikalı model Reva Cup 14 Şubat'ta şampiyon ampute atlet, Oscar Pistorius'un evinde ölü bulunmuştu. Pistorius ifadesinde sevgilisi Stan Kapı hırsız sanarak öldürdüğünü bildirmişti. Cinayetle ilgili esas duruşmanın aylar sonra başlaması bekleniyor. Cinayeti planlı şekilde işlediğine karar verilmesi halinde Pistorius'un ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
3: Bilim
1: adamları yıllardır deneylerde kullanılan farelerin sonunda aklını da okudu. Stanford Üniversitesi'nden bilim adamları farelerin beynine yeşil floresan proteini ile kameraya bağlı bir mikroskop yerleştirdi. Bir uyarıcı olduğunda farelerin beyni aydınlandı. Hayvanların çeşitli faaliyetler sırasında hangi sinir hücrelerinin aydınlandığı böylece anlaşılırken beynin temsili haritası da çıkarıldı. Araştırma sonuçlarının Alzheimer ve çeşitli beyin hastalıklarının tedavisi Işık tutması bekleniyor Sinemanın en prestijli ödülü Oscar'lar 24 Şubat'ta dağıtılacak Geri sayım sürüyor Ödül töreni öncesinde Şimdi NTV Radyo'nun Oscar tahminlerine bakalım
8: And the Oscar goes to... NTV Radyo'dan Oscar tahminleri
4: Seviniyor Okyay yanımda. Emrah Kolu kısa ben. Şimdi e, en iyi animasyon Animasyona film geldik, evet. kategorisine geldik.
13: Şimdi burada tabii herkesin f- kendine göre favorileri de var. Benim var mesela. Hangisi? Benimki Frank Umiyne oluyor. Ama Brave'i de çok seviyorum. Brave
4: de çok güzel, evet.
13: Racket de iyiydi. Yani aslında iyi bir yıl animasyon.
4: Doğru, öncesinde. evet. Zaten 5 aday var. Mesela aday var. son yıllarda 3'te evet, üç, kalıyordu.
13: kalıyordu. Ama onlar da şeydi yani... ...sevri keyif veren... Pirates, Band of Misfits, Paranorman... Paranorman, evet... ...bir
4: de mesela daha önceki yıllarda... ...şey çok öne çıkan bir film oluyordu... ...işte Rango gibi... Evet, evet, ...bu sefer evet. pek o yok galiba... ...o yüzden daha yani çekişmeli... Bir, ara
13: ...bir dönemde sanki Frank yine ...herkes gidiyor gibiydi... Doğru. ...şimdi e, Racket Ralph.
4: Öne Daha geçti biraz.
13: Öne öne geçmiş görünüyor evet.
4: Bu kategoriler çok şeyi olmayan kategoriler. Üzerinde kesin mesela Brave ben Brave'i seyrettiğimde onu da aslında
13: önemli buldum. Çünkü işte kadın bir kahraman ilk kez. Çok güzel ee... ya. Yani. Bir defa çok sevimli. Çok. Yani çizimleri bir de tabii kahraman kız çocuk hikayesi evet. müthiş bir şey. Tabii o çok
4: ee... rastlanan bir yani şey çünkü değil. Çünkü
13: öyle bir şey ki onu kıvıramazsan eğer Doğru. ayağına dolanır Doğru. ama kıvırmışlar Doğru. ve gayet güzel. Evet, o belki
4: yani. yani onu da artık o yolda belki devamı gelecek tabii de şey. Evet, e, evet evet mutlaka. Açısından. Mutlaka
13: gelir diye düşünüyorum ben de. Ama Tim Burton'ın Frank Winnie'si başta olduğu kadar şanslı görünmüyor şimdilik. Şimdi Rich Moore'un Ratatouille sanki daha önde. Bir de iki yönetmenli Mark Andrews ve Brenda Chapman. Brave. Bunun da aslında bu bir kız çocuk bir kadın filmi yani. Hı hı. Ama biliyorsun Fikri'nin sahibi olan kadın da ekarte etmeye çalışmışlar. Yok <gülüyor> <O, o>, onu <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu Hollywood başka bir şey. <gülüyor> başka, bir <gülüyor> şey. Hollywood başka bir şey. <gülüyor> evet. Bir kesin favorimiz yok yani ama iyi, iyi bir yıl. Ali güzel.
4: Güzel bir yıl evet. En azından onu söyleyebiliriz. Peki.
13: O, şimdilik o zaman hoşçakalın diyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere.
4: üzere.
8: skur
3: goes to NTV Radyo'dan Oscar tahminleri.
1: İşe giderkenden bu günlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo